0: Nós estamos caminhando nas parábolas de Jesus e eu quero convidar você para o Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós estamos, acredito que você já tenha percebido isso, indo, caminhando nas parábolas do Evangelho de Lucas. E nós estamos no capítulo 18, semana passada a temática era perseverança na oração, a parábola do juiz injusto. E hoje é uma continuidade, usando o mesmo tema, usando o tema da oração, Jesus vai contar uma outra parábola. E explicando para quem está chegando e relembrando para quem já está acompanhando, parábola é uma palavra, parábola é uma história, parábola é um parágrafo, parábola é um recurso de ensino, é uma forma didática. De aproximar as pessoas de realidades espirituais Ensinamentos profundos Que não dá para enxergar de uma forma simples E como é que acontece esse ensinamento parabólico? Pega-se algo do cotidiano como Por exemplo, uma ovelha, um juiz, trigo E a partir desses itens do cotidiano Se ensina verdades do reino de Deus se ensina sobre virtude cristã, sobre pecado, sobre oração, sobre arrependimento. A parábola é uma pedra de toque, você encosta no trigo e os seus olhos enxergam a virtude cristã, por exemplo. Então a parábola é um recurso didático muito comum no no Oriente Médio Antigo, para nós é um recurso didático difícil, a gente pena para aprender com as parábolas, mas lá no Oriente, período de Cristo, Jesus é mestre em, em parábolas, Uma criança desde pequena já ouvia parábola, então para um oriental entender uma parábola é muito mais fácil do que para nós ocidentais tentar pegar algumas coisas da parábola. É é difícil. E olha que interessante, todo o ensino de Jesus, praticamente tudo que Jesus ensinou foi por meio de parábola. Por isso que é um ensinamento muito profundo nas escrituras e por isso nós estamos cavando e aprendendo nessas parábolas. A parábola de hoje é a parábola, acredito que bem conhecida, a parábola do fariseu e do publicano. Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. Dois personagens usados por Jesus para nos revelar algumas verdades espirituais nessa noite. Evangelho segundo Lucas registrou, capítulo 18. A partir do versículo 9, você vai perceber que a oração novamente permeia essa história. Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano, o fariseu de pé orava consigo mesmo, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho, ganho, mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. O papo de hoje é sobre justificação quem diria, Jesus ensinou sobre justificação pela fé muitas vezes a gente associa isso ao ensino de Paulo mas Paulo bebeu em Cristo, é óbvio o tema de hoje vai falar sobre justificação pela fé acompanhem comigo Jesus conta esta parábola para todos aqueles que confiavam em si mesmos percebeu quem era o alvo de Jesus aqui? Pode ser entre os seus próprios discípulos, aqueles que confiavam em si mesmo. E pode ser para os fariseus, os líderes religiosos que estavam ali ouvindo os ensinamentos do Messias. Então a parábola tem um destino certo, aqueles que confiam em si mesmos. Em termos do quê? De uma justiça diante de Deus. Alguém que olha para si e acredita que tem algum tipo de mérito diante de Deus. Alguém que olha para as suas atitudes, para o seu jeito de viver, para a sua rotina de vida, para suas escolhas, para aquilo que conquistou nessa vida e avalia e diz assim, eu mereço tudo isso que eu tenho. Eu mereço todo esse estilo de vida. Eu mereço isso. Aqueles que confiam em si mesmo. Esse é o público. E olha só, o Messias usa a oração para demonstrar o caráter e o coração daqueles que são chamados para o reino de Deus a oração nessa parábola é um recurso para apontar para nós que aqueles que entenderam o que é a justiça de Deus o que é a justificação é um termo difícil, mas eu quero que você saia daqui hoje entendendo de uma vez por todas o que é justificação pela fé é algo central no ensino aqui Porque essa oração dos dois revela a diferença daqueles que fazem parte do reino de Deus, que encontraram justiça, que foram perdoados, que nasceram de novo e agora têm um vínculo com Deus, daqueles que se julgam filhos de Deus, daqueles que acreditam piamente que a sua vida, o seu estilo de vida é algo que tem um mérito, sabe aquela pessoa que olha para si mesmo e diz assim, Que bom negócio que Deus fez quando me chamou para essa igreja, para esse projeto. É esse tipo de oração que aponta o contraste entre aqueles que fazem parte do reino e aqueles que estão ainda no antirreino. O papo da parábola também tem a ver com um contraste. Percebe que as parábolas estão usando o contraste? Semana passada a gente percebeu que o juiz representava o oposto de Deus. O juiz na parábola era Deus, mas era Deus ao inverso. Tudo que o juiz era, Deus era o oposto. A parábola de hoje também vai mostrar sobre o contraste de dois personagens. É uma forma didática apresentando a justiça de Deus e o desespero humano. A gente vai perceber que o contraste aqui é um Deus amoroso e o ser humano arrogante, soberbo ou desesperado. É um contraste entre aquele que é humilde em reconhecer o seu desespero e o outro que é soberbo em achar que ele não está desesperado, que ele é o dono da convicção, ele é o senhor da verdade, é aquele que bate no peito e diz, eu encontrei a verdade diferente dos outros homens. Contraste muito provocador. É interessante perceber que quando o assunto é justificação, olha isso aqui que legal, todos os homens estão perdidos. Ou seja, o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje é que eles são diferentes, porém iguais. São diferentes com relação à sua oração, e nós vamos aprender na diferença da oração dos dois e também da atitude que eles tinham diante dessa, desse encontro com Deus. Havia uma, uma diferença absoluta ali. Humilde e soberbo. Mas a parábola deixa claro para nós que eles são idênticos, idênticos no desespero, idênticos na perdição, idênticos como o texto de Romanos diz para nós, eu queria que você deixasse o seu dedinho em Lucas e abrisse comigo em Romanos, texto muito conhecido que nivela todo mundo no desespero e na angústia humana chamado pecado-morte, Romanos capítulo 3 Quero ler um único versículo, que é o versículo 23. Carta de Paulo à Igreja de Roma, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram, todos, e por causa deste pecado, por causa da ação pecaminosa, por causa da culpa do pecado, estão destituídos, estão distantes, estão longe da glória, do brilho, da santidade de Deus. Percebe que eles não são tão diferentes assim? Apesar da sua arrogância e da sua humildade, apesar da sua soberba e do seu desespero, são iguais. Os dois homens que subiram para orar no templo são diferentes em caráter, em credo e em autoexame diferença o caráter de um e o caráter do outro eram diferentes também em relação ao seu autoexame como eles olhavam para si mesmo e como eles interpretavam quem eles eram diferença diferente também na questão do seu credo, o que eles criam a respeito de Deus o que eles criam a respeito do que era justo do que era verdadeiro, de quem era Deus era diferente, porém Estão diante do mesmo Deus, mas com atitudes opostas. Porém, um não era bom e o outro ruim. Não é essa a lição da parábola. Aqui não é o bom e o ruim, o vilão e o mocinho, o herói e o inimigo. Não, não é. Aqui, o tom da parábola é que todo mundo está perdido. Esse ensinamento é crucial. Por quê? Porque na era moderna, no momento em que nós estamos vivendo, o pecado foi lançado para escanteio. É até ruim falar de pecado. Pecado é uma coisa que a gente quer apagar nos nossos vocabulários. Hoje o pecado, ele vira um monte de coisa. Ele vira dom de liderança. Ele vira carisma. ele, Ele vira, nossa, que cara esperto. Ele vira, não, é, 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 o meu filho está com sono. É. Ele vira cada coisa que você nem imagina. Sono de criança substituiu o pecado. Ah, como eu já vi isso acontecer. Percebe? A nossa era moderna substitui algumas atitudes claramente, biblicamente reveladas como pecado, com algum outro termo bonito da moda. O pecado está sendo lançado para longe. Mas o texto bíblico de hoje vai nos desafiar a pensar que todos nós estamos atolados neste pecado. E o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que nós pensamos, realizamos ou desejamos diferente daquilo que Deus propõe para nós. Aquilo que Deus propõe para nós é vida e vida em abundância. O pecado é morte e morte eterna. consequência máxima do pecado é a morte eterna, é a segunda morte. Essa é a última consequência do pecado. Mas o pecado, ele tem os os seus servos, os seus seguidores, que promovem o pecado, mas não em última instância. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós carregamos o pecado. Porque o pecado está na mentira, o pecado está... Na na, na malícia E às vezes, quando nós agimos assim Nós não morremos imediatamente Deus não joga um raio assim Morreu Não, não acontece isso Tem tem momento em que você quebra a regra Porque o pecado é quebrar a regra Quebrar a lei de Deus Provocar a morte Tem momento que você usa dessa liberdade para, para si mesmo E você escolhe algo que te mata imediatamente Certo? Quebrar a lei da gravidade, por exemplo, não é uma boa ideia. Você subir num prédio de 20 andares e pular, você não vai voar. né? Ainda mais se você tiver o peso como eu tenho, vai ser mais rápido a velocidade com que você vai se esborrachar no chão. Quebrou uma lei estabelecida por Deus, morte. Quebrar a lei, morte imediata. Mas tem morte que ela vai acontecendo de forma tranquilinha, de boa. É uma mentirinha que é um enganozinho ali, é uma falha na educação, ah deixa, e aí você vai deixando o pecado florescer com a sua morte, sem você perceber, e a morte vai trazendo efeitos no seu relacionamento com a esposa, No seu relacionamento com o filho Nos seus relacionamentos com as pessoas No seu trabalho Porque a morte ela vai estendendo as suas garras E vai destruindo as coisas Por isso que o pecado nem sempre é uma morte imediata Mas todo pecado promove a morte Não se esqueça disso Todo pecado promove a morte E o texto está dizendo para nós uma coisa muito clara Não é o bonzinho, o justo e o ímpio Está dizendo para nós, todos nós estamos debaixo do pecado. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Desesperador. É importante perceber que o fariseu não entendeu isso. O fariseu não entendeu que ele era um pecador. O fariseu não entendeu que ele estava condenado. O fariseu não entendia que ele estava longe de Deus. Olha isso aqui ele não entendia, ele praticava a lei de Deus, ele guardava o mandamento, jejuava, contribuía, ia na igreja, ele tinha certeza que ele estava pertinho de Deus, mas ele não era alguém que tinha justiça, por isso é importante analisar essa parábola, perceber que, mesmo que são tão diferentes quando a gente lê, a gente vê atitude caráter, diferente gestos, oração mas eles são iguais iguais numa situação de perdição por causa do pecado todo ser humano está perdidamente desesperado sem Deus essa é a primeira lição que a parábola nos ensina o desespero da humanidade mas vamos analisar agora o fariseu a sua atitude e a sua oração. Vamos olhar alguns detalhes do fariseu, voltando lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 18. Olha só o slide nos ajudando. Um homem de postura orgulhosa e soberba. Era alguém que tinha um orgulho próprio, e ele era soberbo, ele se comparava com os outros. Considerava-se bom o suficiente para justificar-se diante de Deus e menosprezava pela comparação. Entenda que bom, não quando você identifica que você tem tem uma boa habilidade. Poxa, como eu sou bom aqui em organizar essas coisas. Não é isso, porque às vezes a gente tem aquela falsa modéstia. né? Nossa, Davi, você é bom em fazer isso. Não, não sou não, sou uma porcaria. E aí você está sendo tão orgulhoso quanto o outro. Você se orgulha pela miséria, entende? Você já conversou assim? Você elogia ela de qualquer coisa Não, não é bem assim Nossa, que bonita a sua camiseta Paguei 10 reais no bazar Você já desvaloriza aquilo Já percebeu como a gente faz isso? A gente quer desvalorizar as coisas Entende? Então, não é disso que o texto está dizendo A A gente tem que entender algumas coisas que nós somos bons E algumas coisas que a gente conquistou E, poxa, graças a Deus por isso Graças a Deus, vamos usar os nossos dons, vamos reconhecer as nossas habilidades e e exercer isso com com maestria, para a glória de Deus, para abençoar as pessoas. Esse não é o problema aqui. O problema aqui é que o cara se considerava bom o suficiente para se tornar justo diante de Deus. Ele entendia que pelo aquilo que ele fazia, pelas suas práticas religiosas e pela prosperidade que ele tinha conquistado, Pelas suas habilidades, ele era alguém justo diante de Deus. E o que significa a palavra justo? Justo é alguém que não tem dívida com Deus. O texto diz para nós que todos pecaram e têm uma dívida com Deus, porque estão longe de Deus. Pecado gerou uma dívida para nós de morte. É uma sentença condenatória. Aqui eu queria que você entendesse para nunca mais esquecer. Nosso problema é que quando nós pecamos diante de Deus, o salário do pecado é a morte. Ou seja, a sentença pelo pecado é a morte. Se você cometer algum crime aqui no Brasil, sei lá, qualquer crime que seja, você é julgado e sentenciado. Então, fui lá, furtei o copo de água. Beleza. Fui lá, os advogados, defesa, tal, tem toda a sentença, o trâmite. No final, o juiz me condena por ter roubado o copo de água há um ano de prisão. Beleza, eu eu tenho que pagar isso. É uma sentença declarada sobre mim por um ato que eu fiz. Então eu não sou mais inocente, eu sou o culpado de ter feito isso. Eu tenho uma dívida com o Estado, com a sociedade, e eu só vou pagar essa dívida preso por um ano. E se eu ficar preso por um ano, depois que eu saio eu não sou inocente, eu paguei a minha dívida, eu sou o que? Justificado, a justiça foi feita, Davi roubou, pagou com um ano de prisão, eu saio de lá justificado da minha falha, do meu vício, da minha quebra de lei, é exatamente isso que acontece com o ser humano, o ser humano peca contra Deus, o pecado contra Deus tem uma sentença, tem uma pena, pena de morte, Por isso que nós morremos. E sabe qual é mais grave nessa história? Quando nós ofendemos um Deus infinito, a pena é infinita. Aquele que comete uma fraude contra Deus, atenta contra a divindade eterna, pagará a sua pena eternamente. Por isso que a sentença declarada sobre nós todos, toda a humanidade, é a morte eterna. Percebe como não tem como pagar isso? Ah, eu vou pagar. (risos) Tá bom, você vai ficar morrendo eternamente. Não tem como pagar, é impagável. A sentença aplicada sobre mim e sobre você é impagável. Por isso que a justificação, ela só é por meio da fé. Da fé em quem? Da fé em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo assumiu a pena de morte que estava sobre você e sobre mim. Ele foi para a cruz no meu e no seu lugar. Ele morreu na cruz no meu e no seu lugar. Quando eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, eu sou justificado, não inocente. Fui condenado à morte, mas alguém pagou. Lembra, se eu fiquei preso um ano, eu paguei porque roubei. Estou justificado diante da sociedade Jesus morreu na cruz Pagou a minha dívida Eu estou justificado diante de Deus Mas não era eterna Não era contra Deus Era Como é que acabou então a eternidade Porque Jesus é Deus Deus morreu na cruz Deus homem morreu na cruz Para que a nossa pena eterna fosse sanada por isso que a justificação é somente pela fé quando você crê em Cristo você recebe o pagamento da pena entende isso? entende isso? vamos para o texto de Romanos que a gente leu Romanos 3 para entender de uma vez por todas essa questão da justificação pela fé que é o tema da parábola o tema central o tema de, de, central da parábola. Romanos capítulo 3, o texto que nós lemos, o 23. Olha a continuidade desse texto. Romanos capítulo 3, agora o 24. Sendo justificados, olha o termo aí. Recebendo a justiça gratuitamente pela sua graça. É a graça de Deus. Não merecíamos o justiça. Por meio do pagamento da dívida Redenção Redenção significa resgate Pagou a dívida Que há em Cristo Jesus A quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório Ou seja, ele morreu no meu e no seu lugar Propiciação significa isso A a, a tampa da da arca A arca da aliança Era um, um baú assim e tinha uma tampa, essa tampa se chamava propiciatório, e quando matava um cordeiro, matava lá um um animal, pegava o sangue e derramava o sangue aqui sobre a tampa, e o animal representava a morte de alguém, por exemplo, eu levava um um, um bicho lá, oferecia no meu lugar, colocava o dedinho na mão do bicho, e falava assim, os pecados do Davi estão sendo simbolizados nesse bicho, pegava o bicho, matava o bicho, Derramava o sangue do bicho Espalhava no propiciatório Significava o seguinte A ira de Deus, que estava sobre mim Agora vem até o propiciatório E desvia Bate a ira E desvia Certo? O sangue do bicho Ficava na minha frente A morte era saciada Por quê? Porque eu devia a morte, certo? Minha pena O bicho morreu no meu lugar A ira de Deus vinha e desviava Só que os bichos não, não perdoavam pecados Como Hebreus diz Aí vem aqui e diz que A morte de Jesus É a propiciação pelo meu pecado É como se o sangue de Jesus Me desse uma capa E essa capa me protegesse E agora quando vem a sentença de Deus Ela, ela, se, ela desvia de mim Porque Jesus morreu no meu lugar Não tem mais dívida O sangue de Jesus É a morte no meu lugar Por meio da fé, entenda uma coisa, quando eu creio em Cristo, eu recebo o perdão dos meus pecados, porque ele morreu no meu lugar e a pena do pecado está acabada. Não devo mais nada, sou justificado pela fé. Não é a fé que salva, é Jesus que salva. Por isso que se você tiver muita fé no ventilador, você vai pagar a sua pena para a eternidade. Porque não é a fé que salva. Que salva é a obra de Cristo A fé é o meio pelo qual eu creio em Cristo Pelo seu sangue Para demonstração da sua justiça Na sua paciência Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos Para demonstração da sua justiça No tempo presente Para que ele seja justo E também justificador Daquele que tem fé é em Jesus. Creu em Cristo, Deus te justifica, porque Jesus pagou o preço da sua dívida, que era a morte, e agora os seus pecados estão perdoados, você é justo. Para encerrar esse assunto, nesse momento, e nós vamos caminhar na parábola, anda só um pouquinho para frente, Romanos capítulo 8. Versículo 33, quando você entende isso, você para de ficar preocupado com salvação, a gente às vezes fica preocupado demais com salvação, não sei porque a gente se preocupa com salvação, salvação não depende da gente, a gente deveria se preocupar com a missão que Deus nos delegou, a missão é nossa responsabilidade, salvação não é Se você está preocupado com a sua salvação Eu quero resolver o seu problema hoje Para você sair daqui e nunca mais se preocupar com a sua salvação A partir de hoje você se preocupar com a missão que Deus delegou para você Porque salvação é algo de graça Agora a missão é, é suor Transpiração, envolvimento, temor Arregaçar a manga e vamos lá É isso que Deus espera de nós Deus não quer que nós tenhamos alguma participação na nossa salvação Ele quer que nós tenhamos participação na missão dele De reconciliação Desse mundo Anunciando o evangelho, vivendo a luz do evangelho 33 Quem trará alguma Acusação contra os escolhidos De Deus É Deus quem faz o que? Justifica O que que isso está querendo dizer? Quem é que vai apresentar uma acusação Contra o Davi? Davi, você tem uma dívida porque você fez isso, 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 isso verdade, todas as suas acusações são verdadeiras mas ele não pode me condenar por quê? porque Cristo me justificou, olha o 34 quem os condenará? quem é que vai mandar alguém para o inferno? quem vai condenar a pessoa? Ninguém, por quê? Porque Cristo Jesus é quem morreu Ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos O qual está à direita de Deus E é Ele que nos representa, que intercede por nós Por isso 35 diz Quem nos separará deste amor? Percebeu? Quando você crê em Cristo Quando você confessa os seus pecados Todos os seus pecados, toda a sua sentença de culpa é perdoada. Porque não é o pecado que nos leva para o inferno. O que leva para o inferno é a culpa do pecado. É a sentença. Por isso que Deus não tira de nós o pecado ainda. O que, que Ele tira de nós imediato quando nós cremos? A sentença. A culpa. Percebeu? Quem que intentará a acusação contra você? Se alguém disser para você, ah, isso que você fez vai te levar para o inferno Não dá mais para me levar para o inferno Por quê? Porque já foi paga essa atitude na cruz de Cristo Entendeu a, a seriedade disso? Aquele que crê em Cristo é justificado e não há mais condenação Pare de se preocupar com a sua salvação E comece a se preocupar com a missão de Deus Porque salvação, se você se preocupar em ser salvo, você está querendo algum tipo de mérito. Ah, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso continuar fazendo para ser salvo? Se você creu em Cristo, assunto resolvido. Pena paga. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí é gratidão. Graças a Deus. Porque aquilo que era impagável, impagável, está pago. Ah pastor, então agora eu vou fazer o que eu quiser da minha vida Vou pecar mais e mais e mais e mais e mais e mais Porque já está tudo perdoado Você acha que essa pergunta é nova? Não, capítulo 6 fez essa pergunta Humanos capítulo 6 Que diremos então Diante dessa maravilhosa graça de Deus Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Olha que pergunta boa, se Deus me perdoa e e, e já está tudo perdoado, então vou continuar pecando, porque quanto mais eu peco, mais eu eu exalto Deus, porque Ele me perdoou demais ainda. Ah, vou pecar amanhã porque o meu pecado vai promover o perdão de Deus eterno e eu glorifico a Ele. Quanto mais eu peco, mais eu glorifico a Deus porque Ele me perdoa. Percebeu a pergunta? Muito sábia. E é a pergunta quando a gente já leva. Ah, se eu não tenho participação nenhuma na minha salvação, vou viver do jeito que eu quiser. Paulo está dizendo assim, se você pensa dessa maneira, de modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Sabe o que Paulo está dizendo? Se você continua pensando assim, eu tenho uma notícia para você. Você está indo para o inferno. Porque você não entendeu nada. Aquele que tem esse tipo de pensamento... Vou viver da maneira que que eu quiser porque já está perdoado? Não entendeu nada. Esse tipo de pensamento é o pensamento que não percebeu que o pecado é a morte. Que o pecado está à distância de Deus. Que o pecado nos separa uns dos outros. Que o pecado nos condena. Então um tipo de pensamento de perseverar no pecado, viver de qualquer forma essa vida porque já está conquistado, esse tipo de pensamento é um pensamento de alguém morto. Paulo está dizendo assim, o pensamento de alguém vivo é alguém que agora não vive mais querendo a morte, mas vive querendo a vida. Por isso que o pecado na vida de alguém que é salvo é um acidente e não uma constância. O pecado na vida de alguém que é salvo é aquela constância de perdão. Porque o verdadeiro crente não é o que não peca. Todos nós continuamos pecando. Deus ainda não tirou o pecado de nós. Deus tirou a culpa. E quando nós pecamos, nós quebramos a comunhão com Deus, quebramos a comunhão um com o outro. Por isso que é importante confessar pecado, abandonar pecado, buscar a vida, para que a gente possa glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Justificação é o ato de Deus nos declarar perdoados, justos, por causa da obra de Cristo. E quando eu creio na obra de Cristo, eu recebo a sentença de vida, porque alguém morreu no meu lugar. Espero que você saia daqui e nunca mais se confunda com isso. Nunca mais alguém coloca dúvida no seu coração de que alguma coisa pode te condenar, porque não pode. Se você creu em Cristo de verdade, pediu perdão pelos seus pecados, creu no Evangelho, entregou a sua vida a Cristo, não há nada que o separe do amor de Deus. Não há. A vida agora é um envolvimento com a missão de Deus. É um envolvimento com aquilo que produz vida e vida em abundância. É uma luta para abandonar a morte, porque eu quero abençoar a mim mesmo, a minha esposa, os meus filhos, e a minha comunidade e o mundo. Eu quero viver a reconciliação. Eu quero me envolver com a missão, porque é uma uma missão que traz vida. Não tem nada a ver com salvação, no sentido de justificar. Já está resolvida essa questão. Voltando para a parábola, e eu queria dar muita ênfase na justificação hoje, mas eu queria perceber que esse cara da parábola, ele achava que poderia se justificar. Ele poderia se justificar por conta própria. Agostinho tem uma frase muito legal quando ele comenta esse cara. Ele fala assim, o que ele está fazendo não é só exultar. Ele não estava só se exultando. Nossa, como eu sou sou bom. Ele também estava insultando, porque ele estava de pé na sua arrogância. E quanto mais ele se exaltava na sua arrogância... Ele desprezava o outro na sua soberba. Não sou como ele é. Não faço o que ele faz. Por isso eu sou assim. Então, além de se exultar, ele insultava. Olha que, que diabólico isso. Uma atitude presunçosa. Queria ler um parágrafo de um comentário do Calvino. Olha só. Cristo reprova e condena dois pecados nesse texto. A confiança indevida em si mesmo... E o orgulho em desprezar os outros, um derivando do outro, porque quem quer que engane a si mesmo através de uma falsa confiança, com, cer- com certeza se considerará superior aos outros. Olha isso aqui, quem se engana com essa falsa confiança, com certeza se considerará superior aos outros. Não é de admirar que tal pessoa despreze os seus semelhantes, uma vez que até mesmo para com o próprio Deus, se dirige de forma arrogante, mas todo aquele que está inchado por tamanha autoconfiança, insolentemente, insolentemente, inventei essa palavra, insolentemente, guerreia com o próprio Deus uma vez que o seu favor não pode ser obtido, senão por meio de uma completa renúncia de nós mesmos e uma dependência simples de sua misericórdia. Interessante, né E só para a gente fechar o fariseu, olha a oração dele, a oração dele de alguém que queria a justiça própria, a oração dele tem 34 palavras, ele não pediu nada, ele não confessou nada, mas ele não recebeu nada. Pediu nada, não confessou nada e não recebeu nada. Ele disse que não era roubador. Disse que não era injusto. Disse que não era adúltero. E é verdade isso. Certo? Perceba, é verdade. Ele não está mentindo. Ele era alguém que mantinha isso. E buscou o seu brilho ao apagar ao outro. Sabe aquela pessoa que quer se exaltar, mas para se exaltar ele... Ele ofende o outro, ele abaixa o outro Para que ele suba o pedestal Ele abaixa o pedestal do outro É isso que esse cara está fazendo Eu não sou como ele Eu não faço o que ele faz ele, E era verdade isso, isso que eu queria que você percebesse É verdade o que ele está dizendo Ele era o oposto do fariseu, e do publicano O oposto Mas né, não sou como os outros E ele finaliza dizendo assim Como eu sou bom se na, Fala da que ele jejuava duas vezes por semana, fala que ele contribuía com tudo que ele tinha, dava o dízimo, ele fala das suas atitudes que são muito, são proezas dentro do reino de Deus. né? Ele diz que, que cumpria as coisas. Eu queria destacar nessa oração arrogante e soberba que o texto diz que ele não recebeu justiça. Ele não foi justificado. Porque ele não entendeu que não há caminho para justificar-se sozinho. Não há. Não tem como. Não tem como. Se há um motivo para se orgulhar, se há um motivo para se orgulhar, Paulo responde isso em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. E eu quero ler esse texto. Gálatas. 6,14. 6,14. diz assim, Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que orgulho na cruz de Cristo. Que orgulho de um Deus que deixa a sua glória, a sua majestade, para pagar o preço do meu, do meu pecado. Que orgulho de um Deus tão imenso, tão distante e que se fez bem próximo por amor e um amor inexplicável de morrer por nós para nos dar vida. Que orgulho desse Deus. Quer se orgulhar de alguma coisa? Se orgulhe de Jesus Cristo. E para terminar, olhando a atitude e a oração do publicano republicano é um cobrador de imposto, ele, segundo os judeus, judeus, os fariseus, né, odiavam esses caras, os saduceus, por quê? Porque eles eram de Israel, mas eles trabalhavam para o império romano, eles cobravam impostos, muitas vezes eram malandros, roubavam, né, tem o caso lá do cara que desceu da árvore, fugiu o nome dele, Sazaqueu... Zaqueu o próprio Mateus era publicano também cobrador de impostos o do evangelho esses caras eram odiados porque era o cara que se vendeu ao capital né? baixou a sua guarda ao império traidor dos povos os caras eram odiados mas olha só quem é esse personagem um homem de postura humilde e quebrantada o oposto do fariseu considerava-se mal e não era digno de se aproximar de ninguém, ele estava no canto no templo, estava de pé orando no canto percebe que ele, ele, não, ele não acha que ele é bonzinho porque às vezes tem pessoa que ah, né, ah como eu sou pecador mas o cara ele está ele, 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 ele fazendo isso como um jogo imoral, hipócrita ele está se ele está ele tá, Promovendo a sua injustiça ah, Sou pecador mesmo Sou imoral E isso é causa de orgulho às vezes Quantas vezes eu vi na internet Jovens que se dizem crentes Se orgulhando da sua pecaminosidade Nossa, eu sou pecador mesmo Graças a Jesus eu sou pecador Não, não é isso que está acontecendo O cara que ele é mal Ele se considera mal E o texto aqui Tem uma palavrinha muito impactante Porque diz assim A oração dele, versículo 13: Mas lamentava-se profundamente, era alguém que chorava pela sua situação, era alguém que estava profundamente impactado pelo seu desespero, pela sua angústia, pela sua situação maligna. Alguém que chegou para Deus e disse: Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais essa vida eu não aguento mais essa situação eu não aguento mais tamanha tamanha ousadia que eu tenho de ser mal ele chega quebrantado humilde, em pé e só não foi capaz de erguer os olhos por constrangimento e culpa ecoa a oração de Esdras não vou ler esse texto você pode ler na sua casa, Esdras 9 e 6 tem uma oração belíssima que Esdras ora pelo povo, dizendo que eles estavam completamente errados, era incapaz de erguer os olhos. Ele entendia a sua situação, e sabia que era desesperador. Uma oração de sete palavras, contraste, 34 palavras do fariseu, do sete do publicano, que revelava o seu desespero diante de Deus e dos homens. Sua petição é por misericórdia e e para que Deus seja propício a ele. E o texto de Romanos que nós já lemos. A misericórdia de Deus triunfa sobre a justiça, como diz Tiago, capítulo 2, versículo 13. A parábola termina dizendo que um desceu justificado para casa e o outro não. O que é que justificou ele? A fé. O clamor a Deus, o arrependimento, o pedido de perdão. É alguém que resolveu entregar a sua vida a Deus. Uma outra coisa que às vezes a gente confunde é que Deus não está aqui falando mal dos líderes religiosos, né? Muitas vezes a gente vê essa falsa ideia. Ah, né? todo mundo que está querendo levar uma vida séria, os caras já falam, ah, você é fariseu. Fariseu. Quantas vezes eu fui falar com alguém, falar sobre pecado, sobre algumas coisas, a pessoa fala assim, você é fariseu. Já ouvi isso até de pastor. Você é fariseu, cara. Isso aqui não está acontecendo no texto. Jesus não está exaltando o pecador. Não está. Então, cuidado com isso. Às vezes a gente... Fala dos líderes, ah, você que está falando aí pregando moral, falando para fazer o que é certo, isso é farisaísmo. Jesus em nenhum momento aqui está exaltando o pecado, aqui, o publicano não é bonzinho, certo? Então, quando a gente fala que Deus é gracioso com as pessoas humildes, a gente não está falando que o pecador se torna bonzinho, o pecador continua sendo pecador. A diferença aqui é o arrependimento, a confissão de pecados. O que justifica o pecador não é o pecado dele. Não é porque ele é desse jeito que Deus dá graça a ele. Porque tem muita gente que permanece na sua imoralidade sem arrependimento e o caminho dele é igual do fariseu. O cara pode ser simples, humilde, no sentido de, de pobre mas um cara extremamente imoral, e o cara se orgulha da sua imoralidade. Então, não é a situação que o exalta, mas é é a atitude dele que o exalta. É uma atitude de confissão, de arrependimento, de desejo de ter encontro com Deus. É isso que muda, é isso que muda. E o texto termina com um clássico, que a gente sempre vê Jesus falando. Isso ecoa do Antigo Testamento de vários textos. Pois todo aquele que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Misericórdia é quando Deus olha para a nossa miséria e perdoa. Quando Deus olha a nossa situação e da graça. Deus é misericordioso. Quer caminhar com Deus? Se glorie na cruz. Quer experimentar do favor de Deus? Confesse seus pecados. Entenda a sua situação, a minha situação. Nós somos pecadores. Deus não se cansa dos nossos pecados. Recomeços Vamos orar Pai querido, obrigado pela tua graça Pela tua misericórdia Obrigado pelo teu amor Obrigado porque Quando cremos Somos justificados Obrigado porque nós podemos ir embora Para casa hoje Justificados Obrigado Que o Senhor Com teu perdão, com a tua graça Reconstrua as nossas vidas nos ajude a crescer todos os dias. Nos ajude a nos aproximar do Senhor e desfrutar da tua graça todos os dias. Obrigado pela salvação, presente, mérito, foi de graça para nós, mas teve um alto preço para o seu filho que morreu na cruz pagando a nossa dívida. E agora, oh Pai, nos ajude a envolver-nos na sua missão, missão de reconciliação de todas as coisas. E nós podemos anunciar essa reconciliação, pregando o teu amor, vivendo o seu amor, em casa, com os vizinhos, no trabalho, que o Senhor leve a cada um de nós, derramando do teu amor, anunciando o teu perdão e a justiça que o Senhor promoveu, graças a Jesus Cristo. Oramos no nome dele. Amém.